0: Lo de hoy, con amplia participación en zonas de clase media y alta se llevan a cabo las elecciones de este domingo 6 de junio. Reportan incidentes como disparos en Tlachichuca, San Martín Texbelucan y Santa Clara Ocoyucan se instaló el 100% de casillas para la elección federal. En lo local, por retrasos, se cancelan... Hubo hubo retrasos en la apertura de la elección local y le comento que se cancelan elecciones en Teotitlán y San José Miahuatlán. Habrá proceso extraordinario. Vota el presidente López Obrador y solo grita ¡Viva la democracia! En Puebla, los candidatos de Eduardo Rivera y Claudia Rivera llaman a votar en paz. Bueno, buenas tardes, es un gusto saludarle. Y este domingo 6 de junio ya estamos aquí, empezamos muy temprano por la mañana. Le, le llevamos el reporte y le dijimos que las casillas no se estaban instalando. Que hubo retrasos en algunos lugares de más de dos horas para que se instalaran las casillas. Que incluso en un corte que se hizo después de las 10 de la mañana había 65% de casillas instaladas. Ya para las 12 del día ya estaban casi todas. Y hay dos municipios claramente donde no se instalaron. Ha sido una elección importante en lo general, con una gran participación de los poblanos, especialmente en zonas de clase media y alta. En las zonas populares no se ha reflejado tanto esta votación, pero les queda tiempo. Tienen cuatro horas todavía para ir a votar. Por lo pronto hay lugares, usted puede ver en redes sociales y lo puede ver en su WhatsApp eh, con los grupos de amigos que unos le dicen que tardaron hasta dos horas para votar haciendo fila y hay otros que le dicen que lo pudieron hacer en cinco minutos, fue mi caso, en cinco minutos llegué a mi casilla en la colonia Madero, voté, muy bien la gente de, de los encargados responsables de la casilla, muy bien todos, muy organizados, el tema rápido, bien, se entregan las boletas, se vota uno, le checan la credencial del elector, le ponen la tinta indeleble, en fin, la verdad es que bien, bien todo el tema. Pero bueno, vámonos, vámonos con la información dura, con los datos que se han dado ya de esta elección, que como le digo, va a tener gran participación, y si las cosas siguen así hasta las seis de la tarde... Podemos superar más del 50% de la votación, lo que para unas intermedias sería extraordinario. Las intermedias normalmente andan en el rango de los 35, 40, 41 puntos del padrón que sale a votar. Pero ahora podríamos superar el 50, casi como en una elección presidencial o de gobernador. Vamos con mi compañero Aure Navarro para que nos dé los reportes de las autoridades electorales. Aure, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
2: Buenas tardes, me comento que el Instituto Estatal Electoral reportó que se han registrado 50 incidentes electorales. ...algunos son con actos de violencia... ...así como en Ponce 5 ...donde el responsable de casilla ...en la Junta General de Santorum... ...una vez que la gente vota... ...pues se este anula el sufragio... ...al corte de las 12.15 de este día... ...se reporta que entre Moreno... ...y el PSI en la región de Coronango... ...se registró también una balacera ...que alertó a la población... ...para desistir de la votación... ...mientras que en San Felipe de Los Ángeles... ...existe la compra de votos... ...pero también en otras partes... ...del interior del Estado... ...de igual manera se dieron tres cambios de casilla así como la suspensión de instalación de estas precisamente por actos de violencia. Los municipios donde hay incidentes hasta el momento reportados y ya confirmados por parte de la Autoridad electoral son Tatlán de Como Tecomatlán, Zapotislán, El Cispec, Así como se de Trump, se pues, aportan en combates de violencia y esto con acarreos y compra de votos inclusive sobre las casillas. El Instituto también hizo un reporte muy breve de las 7.860 de las proyectadas para el Estado de Puebla, pues ya se instalaron 7.537, es decir, es mínimo ya el porcentaje que todavía pues, están sin ser abiertas o no están funcionando. De los consejos distritales, estos dijeron que han sido instalado ya al 100% así como los 214 conceptos municipales donde se ha cumplido con una instalación ya reportada al 99% comentar que tanto el IE como el INE como bien lo mencionaba Fernando al inicio de la presentación pues reportaron que hubo un atraso en las instalaciones de castilla para antes del mediodía, apenas se había alcanzado eh, casi el 60%, sin embargo, pues este ya está teniendo una fluidez considerante y estaremos atentos a saber cuál es el porcentaje ya emitido de última vez. La autoridad electoral reportó que el problema que tuvo entre 2.928 casillas, debido a que precisamente la papelería electoral pues no fue entregada a tiempo, entre otras consecuencias, a pesar de todo bueno, el personal responsable para abrir la casilla y realizarla, pues sí llegó temprano. Así lo explicó en sesión, el presidente de la Junta de, de Lilian, marco Marcos Rodríguez, del Castillo, Fernando.
0: Bueno, bueno, que estamos perdiendo la llamada, Aure. A ver, bueno Aure, ¿me escuchas? ¿Sí? Eh, perdimos lo último que nos estabas diciendo, se fue la señal.
2: Sí, les comentaba que tanto el Instituto Estatal Electoral como el INE reportaron que hubo un atraso en el instalación de casillas para antes del mediodía, el porcentaje el porcentaje era aproximado al 72%. En tanto, la autoridad electoral les comentaba que, bueno, el problema se tuvo específicamente en dos mil novecientos casillas debido a que precisamente, pues, no se pudo a tiempo la entrega de la papelería electoral. Esto, pues, a la presencia, pues, ya del personal que estaba ahí a la espera, incluso ya había una gran fila de ciudadanos que intentaban votar y eso fue parte de lo que reportó también ese día, además del Instituto Estatal Electoral, pues, así también el sesión que se tuvo por la mañana presidente de la Junta Local de Líneas, Marco Rodríguez
0: del Castillo, Fernando. A ver, para que no nos, para que nos quede claro, las autoridades electorales, lo primero es que reconocieron que sí hubo retrasos, la, especialmente las autoridades del Instituto Electoral del Estado, ¿no? Ese ese tema está ahí ahí pendiente. Hay 50 incidentes electorales registrados hasta el momento. En algunos casos detonaciones, eh, no hubo agresiones, digamos, porque ahorita en Oaxaca, por ejemplo, ya robaron urnas. Aquí no ha pasado absolutamente nada de eso. Aquí son incidentes menores. El tema de un funcionario de casilla que anulaba los votos, pero pues no sé cómo los iba a anular. Si ya tú marcas tu voto y lo, lo metes tú mismo en la urna, ¿no? Yo digo no, no, no entiendo, pero bueno, son de las cosas que están reportando. Estamos también en el tema de que hubo disparos en Coronango. En San Felipe Ángeles se denuncia compra de votos. Eh, hubo tres cambios de casilla. En fin, se modificó una casilla, se cambió de lugar en, en Ciudad Cerdán, si no estoy mal. También hay incidentes en Acatlán, Tecomatlán, Atzompa, Zapotitlán Estepec. Y bueno, el, el, el gran asunto es que de las 7,860 casillas, 7,537 ya están funcionando, tanto en lo federal como en lo local. ¿no? El, el tema es que en las federales van mucho mejor porque ahí en Teotitlán, y en Miahuatlán que no va a haber casillas, que no va a haber elección, que se van a ir a un periodo extraordinario, a una elección extraordinaria, perdón, ahí sí está funcionando la casilla federal y no están funcionando las municipales y las de diputados locales. ¿Estamos bien?
2: Así es, Fernando, ese es el escenario que se tiene planteado hasta el momento por los órganos electorales en ese sentido, pues, es como ellos ya están reportando de cierta manera los, los incidentes que se están dando al interior del Estado, principalmente como lo acabas de mencionar, en esos sí. municipios en este momento el más grave y el que mismo los representantes de partidos aquí en el Instituto Estatal Electoral es al que hacen el llamado a las autoridades es precisamente donde se registró la balacera entre Morena y PCI, en Coronado pues ellos advierten que la población incluso ya está desistiendo de ir la votación y es como piden mayor
0: presencia en este caso desde las autoridades incluso o, eh, del Estado Fernando. Bueno, ahora, ahora bien, estos incidentes, 50 incidentes, no alcanzan para anular la elección. Podrá ser para anular quizá casillas, ojo, pero no para anular la elección. Para que sepamos que está. Ahora, en términos de participación, ¿qué es lo que dice la autoridad electoral Aure?
2: en términos de partidos, hablando bueno, de participación, ellos están de, que...
0: no de participación social ciudadana del número de votantes que se han formado para votar
2: hasta el momento no hay un reporte preciso sobre el número de votantes, eh, Fernando no han dado a conocer ese número todavía siguen realizando los trabajos de conteo y ellos acaban de mencionar no, que bueno, el reporte no, conteo se han dado no a conocer más
0: tarde conteo no conteo no pueden pero pueden saber cuántas boletas ya entregaron cuánta gente se ha formado para votar pero lo, el conteo de los votos, cuánto valen y a qué partido van, eso es hasta después de las seis de la tarde que se abran las casillas. Antes no se sabe absolutamente nada. Así es que entonces, pero bueno, ha habido colas en muchas partes, se ha notado en muchos municipios, en muchos distritos. Vamos a ver cómo se refleja eso en la votación final. Y por lo pronto, no, vamos, el abstencionismo... No es hoy una, una una regla general, digamos, un temor, porque la gente está saliendo a votar y faltan cuatro horas, eh, faltan todavía cuatro horas para seguir en este asunto. Algo más que tengamos, Aure.
2: Sí, les puedo comentar eh, también Fernando, que precisamente en ese sentido es que los diferentes partidos aquí de, de representación ante el instituto pues es, están apelando a la población a que salga a votar, pues a las situaciones que ya se están registrando al interior del Estado Ellos mencionan y urge que precisamente es importante que las es, entiendan esto, sobre todo porque la información, la información de esos son actos de violencia, Fernando, pues están llegando a cuentagotas, entonces la reacción por parte de las autoridades está siendo lenta, ellos creen que sí un escenario pues muy ¿no? de eh, desventojo, eh desventojo precisamente por esta situación Fernando de violencia Oye, que ya se está viviendo entre sí. los propios partidos y bueno la intromisión que se está dando incluso por personas que, que acuden a votar incluso sin su credencial bueno de elector, eso no se puede eso como de
0: hay, hay... Que incluso
2: están tomando aure fotografía.
0: las reglas son muy claras la gente no puede votar sin credencial de elector no puede no, ni ni vale la pena que se forme porque no la van a dejar pasar punto Ahí ahí no hay posibilidades, hay cosas muy claras que se tienen que cubrir. Me llama mucho la atención que los partidos ahí que son representantes en el, en la, ante el Consejo General del Instituto no digan exactamente qué es lo que está pasando, porque eh, hasta ahora solamente ha habido una conferencia de prensa que es la del Partido Acción Nacional y dijo que de, detuvieron a uno de sus delegados en Teciutlán, pero en general las cosas ahí van. No han dicho absolutamente mayor tema, más salvo los incidentes que ya mencionaste y ahora el último de Santa Clara o Coyucan, que hubo una balacera. Pero la verdad es que la policía llegó inmediatamente. Todas las policías están ahí alrededor de esta casilla que está en la zona de Lomas, si no estoy mal. Pero bueno, son detalles que se están dando y hasta el momento no han sido mayores las denuncias ahí mismo en el instituto. ¿Estamos en eso? Así es, segundo, En ese
2: sentido, Hasta el movimiento de de la elección en Pol
0: en general, en general va bien la elección con estos detalles, estos incidentes. No queremos que lleguen a más estos detalles, pero bueno, no, no ha habido hasta el momento que robo de urnas, que saqueos, que brigadas, nada. Y la policía está en las calles y es un número extraordinario de policías. Muchas gracias. Gracias. Vámonos con mi compañera Alma Méndez para que nos comente cómo está el tema de los empresarios que están de observadores electorales. Alma, te escuchamos.
2: Comentaste que las cámaras empresariales dieron a conocer que a través de la aplicación Civics de Call Center, así como redes sociales, han recibido reportes del intento de secuestro, por ejemplo, en la madrugada de este domingo, de la candidata del distrito 24 por el PAN, Yolanda Rodríguez de Jesús, así como el atraso de la apertura de las casillas. Además de que tienen 10 reportes de llamadas en la madrugada, en específico a las 3 de la mañana, promoviendo el voto a favor de la candidata Claudia Rivera Vivanco, desde el teléfono 2228-6525. 36 y en esa misma textura mencionaron que el candidato de Morena en el municipio de Tlaxclavitepec, Porfirio Loaes Aguilar, entregó una tarjeta guinda con la única intención de comprar los votos de dicha demarcación. Y bueno, pues comentarte, Fernando, que efectivamente, como bien decías al inicio de esta nota, ellos, eh, bueno, se, desde un principio habían dicho que estaban ellos canalizando más de 200 observadores, tanto en la zona.
0: Entonces, en general, en general, de ser lo más delicado ha sido el intento de secuestro de una candidata a diputada del PAN, el tema del retraso en la instalación de las casillas, que es una característica que va a marcar esta elección en Puebla, porque no había la documentación eh, de la, para las elecciones locales. Llegó apenas el día de ayer y hubo problemas para entregarla. Todavía hoy en la mañana estaban entregando actas por errores que tuvieron, por, porque la imprimieron tarde, porque reimprimieron boletas, en fin pero hubo retraso. Eso fue uno de los detalles que estaban marcando los observadores electorales. El tema de que ya habíamos hablado de que había un call center, habló a nombre de Claudia Rivera no en la madrugada, a muchos nos tocó que nos llamaran entre la una de la mañana y las cuatro infracción. En fin, estuvieron llamando, lo tienen registrado también. Y el tema de Tlauquitepec con Porfirio Loesa, que dice que estaba comprando votos. Digamos que es lo más delicado que los observadores han mencionado. ¿Te parece bien?
2: Así es, Fernando, tal cual comentas, eso es lo, lo que han sí. presentado hasta la mitad, bueno, la, la, el mediodía. Hasta de este día,
0: hasta, este, hasta la una de la tarde, digamos, que, que dieron conferencia de prensa y hablaron ellos. Muchas gracias. Seguimos hasta aquí. Regresamos con mi compañera Aure Navarro, porque ella estuvo pendiente del voto de los candidatos... Están, están los votos de los candidatos a la presidencia municipal de Puebla, que son los que competitivos, ¿no? De los ocho que hay registrados y que están en las boletas, dos son los que están compitiendo, que son Eduardo Rivera, que va apoyado por cinco partidos, y, y Claudia Rivera Vivanco, que va apoyado por. Va apoyada por dos partidos políticos. Vamos, ya, ya la tenemos. Aure, platícanos de la, el, la votación de los candidatos a la presidencia municipal de Puebla.
2: Así es, les comento que el candidato en el candidato de Puebla por la alianza va por Puebla, Gato Rivera que su sufragio y él confió que los resultados se respetan a fin de evitar que estos no sean judicializados a la que a la casilla ubicada en la colonia Santa Cruz Guadalupe, Rivera Pérez reconoció que la participación de los poblanos en la capital pues está siendo muy importante, por lo que confía en que los distritos locales y federales que tengan la misma respuesta, precisamente de que las familias, los jóvenes están saliendo a votar y bueno, sobre los ataques de guerra Pisa, en las últimas horas hacia los candidatos la Rivera Pérez señaló que todos los demócratas están expuestos pero él se siente tranquilo debido a que las familias de estos últimos días pues, están en veda electoral, ya han tenido la oportunidad de analizar y razonar ese efecto que bueno, él asegura le, eh, le estaría favoreciendo en los resultados que se tengan en próximas horas de esta manera, pues el abanderado de los cinco partidos señaló que todos aquellos que han decidido no salir a votar pues reflexionen todavía lo que resta de la nada electoral, para que puedan acudir a sus casillas, y pues así hacer valer su derecho al voto, Fernando.
0: Oye, ¿y qué dice Claudia Rivera Vivanco? También votó esta mañana
2: efectivamente, así es la candidata de Morena PT, Claudia Rivera emitió ya también su voto como ciudadana y confirmó que ya interpuso una denuncia por haber sido sujeta de difamación con la circulación de llamadas y audios en que la involucran haciendo un llamado a votar este domingo cuando se está en veda electoral. Acompañada por sus hermanos, Rivera Vivanco, consideró que las condiciones en la capital, tanto de salud como de seguridad, están dadas precisamente para que los poblanos salgan a votar por la democracia de la grabación que circula en voz y invitando a votar que es otra libera eso es que su equipo de trabajo ya está manejando el tema, levantando así las denuncias y rechazó que haya sido la responsable de las llamadas hacia la capitalismo. Lucha que, bueno, ella misma reconoció que se estuvieron dando durante la madrugada y al momento de saber eso, pues ella recapituló lo que le había eh, ocurrido eh, semanas atrás a Fernando, donde también se utilizó la misma dinámica para denostar lo que es su campaña política. Y bueno, es así como la candidata salió a votar después de las nueve de la mañana. En la casilla 974, en, en la 8 poniente, entre la 15 y 17 norte. Pues recordemos que pues ella es originaria y eh, originaria precisamente del centro de la capital,
0: Fernando. Sí, ahí del barrio de San Miguel, pues ahí mero, en la 8 poniente, ah, sí. entre la 15 y la 17 norte. Ahí votó esta mañana Claudia Rivera Vivanco. Ahí vive su mamá, muy cerca, vive en la 6 poniente. Entonces, ahí votó la presidenta municipal que está buscando la reelección. Muchas gracias, Aure. Gracias. Y vámonos con mi compañero Silvino Cuate, porque el gobernador eh, eh, Miguel Barbosa votó en Tehuacán a las 9 de la mañana, allá en su tierra natal, donde tiene su dirección, su domicilio y su credencial de elector. Silvino, ¿sí? ¿No lo tenemos? A ver, vamos a ver si lo tenemos. A ver, vamos, Silvino. Silvino, estamos te escuchamos con la nota del gobernador que votó esta mañana.
3: ¿Qué tal? ¿Logran escucharme? Te escuchamos. Muy bien, comentarte que, gobierno, adelantaste esta mañana el gobernador Miguel Barroso Huerta, acudió a su municipio de origen, en Tehuacán, donde, acompañada de su esposa, la presidenta del sistema de esta tarde, Rosario Porosco Caballero, pues acudió a votar. Al terminar, el mandatario fue abordado por los medios de comunicación, donde expuso que continúa la coordinación en, en el, durante ese proceso electoral, donde está participando la Policía Estatal en coordinación con la Sedena y también con la Guardia Nacional. También, además, es un llamado a todos los poblanos a que acudan a votar y sobre todo eh, tengan una conciencia sobre qué partido elegir y cuál sería la opción más eficiente y que les convenga durante esta jornada electoral, Fernando.
0: Bien. Mucha, oye, eh, ¿qué pasó en Ocoyucan finalmente? ¿Qué, qué, ¿Qué reporte tenemos? ¿Qué fue lo el último incidente que llamó la atención?
3: Aparte que en, Lomas en el parque Cascata, vecinos de esta zona reportaron que escucharon detonaciones de armas de fuego y como medida preventiva, los encargados de las casillas se tuvieron que tirar al suelo para evitar algún, algún incidente. Posteriormente, en cuestión de minutos, llegó la policía del municipio al igual que la estatal y no se encontraron a los responsables. Eh, eh, se dice que de acuerdo al reporte que recibimos, que esas personas acudieron, sin embargo, el lugar ya se encuentra blindado por elementos tanto de la Policía Municipal al igual que la del Estado, precisamente sí. para evitar este tipo de incidentes Muy bien. y que las personas continúen acudiendo a votar. Perdón.
0: Bueno, la gente sigue votando y, bueno, por supuesto fue un susto, escucharon detonaciones, pero no hubo, digamos, agresiones en contra de nadie.
3: Efectivamente, vas o a registrar hasta el momento ningún incidente y sí. claro que estaremos al pendiente.
0: Tenemos tenemos un audio de una persona que, que estuvo ahí. ¿Sí lo, lo pasamos? Lo, lo escuchamos.
3: Hola, ¿qué tal? Buenas. Me encuentro aquí en la casilla 286, perteneciente al municipio de Coronango. Acabo de votar. Ah, Coronango, embargo, eso es... Hay detonación.
0: Bien, eso es Coronango, eh. Ojo, no es Santa Clara o Coyucan, es Cora Coronango, donde hubo precisamente el enf enfrentamiento entre la gente de Morena y PCI, o dicen que hay un enfrentamiento, que hubo, que hay tensión en, en estos grupos. Esto es en, allá en Coronango. ¿Qué tenemos? Producción. ¿Mande? Bueno, le comento que un grupo armado, esto en Oaxaca, un grupo armado amagó y robó las boletas de una de las casillas ubicada en la primaria de Fil, Delfino Vivancos, en Lagunas, Oaxaca, agenda municipal del barrio de La Soledad, en la zona norte del Istmo de Tehuantepec. Esto de acuerdo a la denuncia hecha por Luis Octavio Sedano Fregoso, secretario de Casilla. Ahí sí hubo robo robo de, uh, urn, de eh, boletas y de urnas, como también hubo robo en Metepec allá en el Estado de México. Pausa, regresamos. Lo de hoy
4: es
1: estar bien informado. No te desconectes, en breve regresamos, regresamos. Somos la mejor red de telecomunicaciones en México para tu negocio. Conecta tus oficinas y sucursales con la red más poderosa de servicios a través de conexiones de Internet o redes privadas virtuales. Con la máxima velocidad de conexión de hasta un gigabit por segundo, descubre la red que tu negocio estaba esperando: Metro Carrier Evolution 339696000. Lo de hoy es estar bien informado estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto
0: Exponiendo todas las cartas sobre la mesa Casilla 21 Bien, regresamos hace el día de hoy en, al mediodía, la presidenta del PAN Genoveva Huerta hizo, dio una conferencia de prensa y fijó posición en torno a cómo iba la elección ahora Navarro, ¿qué, qué dijo Genoveva Huerta? Ah, bueno, le comento que la dirigente estatal del PAN, es que se cortó la llamada, la dirigente estatal del PAN, Genoveva Huerta, alertó que existen elementos que ponen en riesgo la legitimidad del proceso en el Estado, concretamente en Teciutlán, el sábado 5 de junio, fue detenido por autoridades municipales el delegado especial panista, sin motivo aparente. Huerta Villegas acusó que este es un acto de intimidación a todas luces, ya que en la, es la fecha en que, bueno, pues la hora en la que el panista sigue detenido solo por parecer sospechoso, esto allá en Teciutlán. Pero fue el único agravio que tenemos, o sea, es que eh, esto de los elementos que ponen en riesgo la legitimidad me parece un poco eh, eh, elevada el, el tema de, del rango, de el riesgo del que habla Genoveva Huerta, pero bueno, ella así lo comentó el día de hoy, porque hasta el momento de no ser por... Las balaceras y los temas que ya escuchamos son incidentes, pero que no son generalizados ni frecuentes ni ponen en riesgo en la celebración de las elecciones. Vamos con mi compañera Galin, eh, Carolina Galindo para que nos hable de la participación en las casillas. Te escuchamos, Caro.
2: Fernando, buenas tardes. A ti ya la comentarte que ha sido fluida la presencia ya de votantes en las casillas ubicadas en los distritos de San Martín Tecnolucan y Huecochingo, donde pues las incidencias principalmente han sido el retraso, ...por el tema de la instalación de las casillas que se prolongó prácticamente hasta las 10 de la mañana... ...sin embargo de lo más trascendente es lo que se registra en San Matías, la Lancaleca, ...donde los vecinos han reportado ya la presencia de grupos presuntamente de choque, ...son al menos seis camionetas con sujetos que han estado rondando las direcciones de las casillas... ...y ya se registró el ataque a una mujer que realizaba de que iba a votar... ...y que fue atacada con perros de pelea los agresores siguieron a bordo de un vehículo color negro y además están reportando la presunta compra de votos desde domicilios particulares, se está pidiendo la, la presencia de las autoridades porque esta situación pudiera comprometer la seguridad de los ciudadanos que salen a emitir su voto Fernando.
0: Esto allá entra Lancaleca, digamos que es la o zona correcto. es el foco rojo que hay en la región de San Martín Texmelucan.
2: En San Martín Texmelucan también el Instituto Electoral del Estado reportaba que en, la, en una casilla ubicada en San Rafael Planalapan se realizaba también la presunta compra de votos y en, en la Escuela Miguel Hidalgo, donde también en San Martín Texmelucan reportaban la presencia de, de sujetos que agredieron a encuestadores que se encontraban a las dos horas de la casilla. Bien, muchas
0: gracias. Gracias. Vamos con mi compañero Víctor Varela a Huejotzingo, tiene información.
4: Bueno. Fernando, buenas tardes. Un saludo para ti y para todo el auditorio de la de hoy, para reportarte que en el municipio de Tlahuapan las cosas marchan con normalidad. Testimonios de los asistentes presentan inconformidades por el retraso en algunas casillas dentro de la cabecera municipal. Recordemos que Tlahuapan pertenece al Distrito Electoral Número 7 y al Distrito Federal Número 5, ambos con cabecera en Texmeluca. Aproximadamente el 65% de las 47 casillas totales en el municipio fueron instaladas en tiempo y forma. Cabe mencionar que personal del Instituto Electoral del Estado supervisa que todas las casillas del municipio cumplan con los protocolos de sanidad. Por otra parte, en la colonia La Granja, aquí en el municipio de Tlahuapa, policías municipales retiraron de las casillas del centro de la ciudad a un presunto funcionario electoral, pues incitaba a los votantes a la violencia. Al momento de mi reporte, las aglomeraciones de los votantes son moderadas. Hasta aquí mi reporte. Regreso contigo al estudio. Muy buenas tardes.
0: Gracias. Vamos con, a la Sierra Norte. Vamos con Adán para que nos dé información de qué, cómo van las elecciones, Adán, después de los reportes de la mañana que había retrasos en su instalación de las casillas. Buenas tardes. Gracias,
6: gracias, Fernando. Pues de aquí, mis amigas, desde la Junta Auxiliar más grande de Jicotepec, Villavilla Camacho, nos encontramos en la colonia Cantarranas, donde ya las caciques se encuentran hasta un 50-60%, donde la gente ha participado en esta contienda electoral aquí, en la Junta Auxiliar de Villavilla Camacho, es una de las poblaciones con más, eh, pues, más colonias que existen, y una de las eh, juntas auxiliares con más población, y bueno, la gente ha salido a votar desde buena hora, no ha habido contratiempo alguno, todo está tranquilamente aquí en la Junta Exiliar de Villavila Camacho, antes conocida como La Ceiba.
0: Allá, ah, allá ya, ya en la Sierra Norte, muy cerca de... Trascalantongo, ¿no? Exactamente, a unos 15
6: kilómetros donde fue asesinado Luciano Carranza, donde está llevando a cabo todas estas elecciones aquí tranquilamente en este en esta Junta Auxiliar de Villavila Camacho, una junta con muchos habitantes y ya bueno, ya es lo que está sucediendo en este momento te vuelvo a reiterar, donde las urnas ya se encuentran a un 70-70%
0: Oye, en, en, en general la elección entonces transcurre en calma y con alta participación según me dices más así del 50% es, es, porcito, ya es alta. calma
6: Hay mucha vigilancia también, recorridos las la por parte del evento de la Secretaría de Seguridad Pública, pero todo en calma se ha eh, llevado a cabo esta contienda electoral, donde van a elegir eh, presidentes municipales, diputados locales y diputados federales. Muchas gracias. A todos los ciudadanos, seguimos en contacto. Muy buenas tardes.
0: Bien, vamos, vamos. Tenemos información en la Mixteca Poblana con mi compañero... Uriel, eh, vamos a ver qué, 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 qué información nos tiene, ya lo tenemos. A ver, en este momento vamos a, a entrar con, con Uriel. Le comento además que bueno, pues poco a poco se, se, van, se van llevando a cabo las elecciones del día de hoy. El general, el presidente del INE, en, dijo que pues vamos bien. Y otra cosa que vamos bien es que Checo Pérez ganó el día de hoy, logró logró su uh, logró, uh, ganar en Azerbaiyán precisamente en las carreras de Fórmula 1 y por otra parte en Nuevo León detuvieron al gobernador de Nayarit, esto le, le comento que está ocurriendo, además mire... De acuerdo a Información Nacional, la jornada electoral de este domingo inició con actos violentos y quema de boletas en estados como Chiapas, Oaxaca, Estado de México y Veracruz. En Metepec, Estado de México, un grupo de sujetos llegó a destrozar la casilla de 2.491. Además, diversos videos captados por vecinos muestran cómo los sujetos lanzaron la papelería electoral por el aire, voltearon las mesas, deshicieron las urnas y agredieron a los ciudadanos. Esto en Metepec. En Veracruz, funcionarios de casillas del municipio de Playa Vicente reportaron que sujetos armados irrumpieron la madrugada en sus casas y los amenazaron de muerte si asistían a las casillas. Es parte de los reportes que tenemos. Vamos con Uriel. Uriel, ¿cómo van las cosas en el sur del estado? Allá en la Mixteca, te escuchamos.
7: ¿Qué tal, Fernando? Buenas tardes, saludamos con gusto al auditorio. Bueno, para comentarte, muy en particular en el municipio de Izúcar de Matamoros, pues bueno, ya vi, hemos visto la presencia de varios candidatos que han ejercido su voto. Tal es el caso del candidato del Partido Revolucionario Institucional, Lorenzo Suárez Estrada, que acudió a lo que sería el barrio de San Bernardino a ejercer su voto. También el candidato de Fuerza por México, quien nos confirmó, por cierto, que su personal se encuentra... Eh, pues en muy buen estado de salud, solamente son las lesiones eh, del golpe tras salirse de su camioneta el, durante la madrugada del día de ayer sí. a aproximadamente a las 5.40 de la mañana, tuvimos la oportunidad de platicar con él y, e incluso poder, a sus, poder ver a su secretario particular, que pudimos ver que se encuentra en muy buen estado de salud. En el caso de su chofer, pues bueno, tiene un collarín, no pasó a mayores y pues bueno, hemos visto más eh, candidatos que han ejercido su voto, tal es el caso sí, Uriel. de Lene, Torres, que va por el partido de Morena.
0: Te pregunto, Uriel, te pregunto, ¿cómo está fluyendo la votación después de que hubo problema de retrasos? En este momento, ¿cómo va? ¿Hay participación alta? ¿Es baja? ¿Cuál, cuál, cuál es el diagnóstico que tú tienes al estar todo el día pendiente de lo que está pasando allá en los municipios de la región de Izúcar de Matamoros?
7: Desde el inicio de esta jornada, bueno, se retrasó precisamente la instalación de casillas, se tenía un estimado que al 27%, posteriormente con el paso del tiempo, aproximadamente 9.30, 10 de la mañana, ya se tenía la instalación del 100% de las casillas. Eh, la afluencia de la población ha sido nula, reducida, vemos renuente a los ciudadanos de Izúcar de Matamoros, vemos en las filas aproximadamente de 6 a 10 personas, y donde, por cierto, mencionarte, Fernando, en las últimas horas se daba a conocer en este caso por algunas denuncias que nos hicieron llegar precisamente a este medio de comunicación que detuvieron a dos hombres en el barrio de San Diego, eh, conocido como el Palo Copado, a dos personas que portaban armas de fuego al interior de un Volkswagen, un bocho color azul, con placas de circulación del Estado de Puebla y que hacía referencia que tenían en su poder armas de fuego, además de una cantidad considera considerable de dinero. Vimos llegar la presencia de los elementos de la Policía Municipal. Esto tendrá aproximadamente unos 25 minutos y donde, bueno, estamos esperando por el reporte que pueda dar el Departamento de Seguridad Pública o bien pues el área de sí. gobernación de esta demarcación.
0: Muchas gracias, Uriel. Buenas tardes. Y Luz María Sayas, eh, escuchamos tu reporte.
2: Fernando, muy buenas tardes para ti, nuestros amigos de lo de hoy. Como bien, estamos a conocer, estamos ahorita cubriendo y dando a conocer el desarrollo de estas elecciones 2021. Y te comento que tenemos, eh, bueno, información del municipio de San Juan, tengo que me, encu me encuentro en este momento. Y hay, hay movilización, hay movilización. Las personas, la ciudadanía está, bueno, y viene a emitir su voto, está acudiendo a votar. De manera tranquila, de manera eh, bastante bastante tranquila, aquí podemos ver a la ciudadanía que viene a emitir su voto. Como bien sabemos, tienen sus protocolos de sanidad, su sana distancia y también su cubreboca. Recordemos que era uno de los puntos donde eh, hace, hace algunos días... Le habían dejado un mensaje a una candidata de ese municipio, pero todo está mal, caminando de manera y desarrollándose de manera normal. Por otro lado, también te comento que no se está una casilla del Partido del PES en la localidad de Santana, en la Junta Auxiliar de Santa de Santa María Cuatepe, Esto pertenece al municipio de San Salvador El Seco. En unos momentos nos trasladaremos para allá, pero todo está fluyendo de manera tranquila y pacífica, tanto en el municipio de la de Sesma, San Juan Atenco, y es San Salvador el Sepo. Esa este es parte de las actividades que sí, se están llevando oye, a cabo este día.
0: En, pero en general la gente está saliendo a votar o no hay mucho interés. ¿Cómo está ¿Cómo lo ves allá en esta región, en estos municipios poblanos?
2: Eh, Fernando, estábamos a, a, como esto de las 12.30 del de, de mediodía aquí en el municipio de Salticomora de Sesma, y en una de las calles que a mí me tocó cubrir, bueno, te estaba muy tranquilo, bastante tranquilo, le, la gente no sale, no sabemos si tiene que ver mucho el clima. De, an, antes de las 12 del día estaba nublado y estaba haciendo frío, pero pues como a eso de la una de la tarde ya empezó a fluir más la gente, a salir más a las calles a votar. Y hay, este, hay movilización de la ciudadanía y esperemos que esta, esta, esta movilización también los dirija a cada una de sus casillas a emitir su voto, Fernando.
0: Gracias. Hacemos una pausa. Regresamos. Lo de hoy es
1: estar bien informado. No te desconectes. En breve regresamos. regresamos.
2: ¿Cómo votar válidamente? Para votar solo por un partido político, marca su recuadro. Para votar por una coalición, puedes marcar uno, dos o tres de los recuadros de los partidos políticos coaligados. También puedes votar por una candidatura independiente, marca el recuadro de su nombre, o por una candidatura no registrada. Tu voto se anula cuando la boleta no tiene marcas, o cuando se marca toda la boleta, o si se marcan dos partidos políticos o más que no están coaligados. Ine. El regalo ideal para cada estilo de papá está en Coppel.
7: Encuentra ofertas en pantallas y videojuegos. La mejor ropa deportiva de las marcas más importantes como Sportline y modelos exclusivos de Nike Adidas. Y hasta 20% reclinables y sofás cama. Mejora tu vida. Coppel. Consulta códigos participantes. Vigencia del 1 al 20 de junio de 2021.
8: La vacuna contra la COVID-19 es segura, universal y gratuita. Nadie puede vendértela ni pedirte dinero para que te la pongas.
2: Si necesitas denunciar a una persona servidora pública, visita .funcionpublica .gov mx o llama al 911.
8: Cuidémonos entre todos. Vacúnate y no bajes la guardia.
2: Secretaría de Salud.
8: Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.
1: Somos la mejor red de telecomunicaciones en México para tu negocio Conecta tus oficinas y sucursales con la red más poderosa de servicios A través de conexiones de internet o redes privadas virtuales Con la máxima velocidad de conexión de hasta un gigabit por segundo Descubre la red que tu negocio estaba esperando Metro Carrier Evolution 33 96 96 Lo de hoy es estar bien informado Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto
0: Exponiendo todas las. Son 12 de la tarde con 38 minutos y le agradezco muchísimo a la doctora Claudia Ramón Pérez, catedrática de la Facultad de Ciencias Políticas y Gobierno de la UPAEP, platicar con ella y que nos dé su punto de vista, porque además es observadora electoral, Claudia, y pues eh, no es esta la primera, tienes varias elecciones, eres muy joven, pero tienes experiencia, Claudia, en todo este tipo de. Sin duda fiestas ciudadanas, porque pues el hecho de ejercer nuestro derecho nos hace iguales a todos. Claudia, muy buenas tardes.
2: Muy buenas tardes, Fernando Alberto Cruz y un gusto poder estar con ustedes.
0: Oye, platícame, ¿qué, qué, ¿cómo has observado la elección de, de este día?
2: Fíjate que muy interesante, porque si en días pasados eh, platicábamos de que, pues, había una baja participación en la elección extraordinaria y se preveía una baja participación en esta ocasión. Por lo menos las casillas que he podido observar el día de hoy han tenido una muy alta participación al grado de que pues las propias eh, mesas directivas se han visto rebasadas en el momento de poder atender la demanda por lo menos en la zona eh, que he estado observando. Había que ver si esto ocurre en todas y también al interior del Estado. Pero un hecho que eh, me llamó la atención, y permítame compartírselos, es en este caso, en una de las secciones, la 1665, eh, esa casilla tiene una básica y varias, son 11 contigua. Y este, la ausencia de muchos funcionarios de mesa directiva de casilla. Y entonces, pues como lo marca la ley, los, eh, los presidentes o los que estaban salieron a buscar entre la fila de ciudadanos que estaban formados a quienes quisieran comprometerse a pues a conformar la mesa directiva y encontraron ciudadanos dispuestos, comprometidos, pero eso ha retardado él está, retardó la apertura y obviamente pues, se hicieron largas colas. Sin embargo, ya a partir de ese momento en que se abrió la casilla, ya se abrió tarde, después de las nueve de la mañana, empezó a fluir. Y esto nos da cuenta de que hay quienes reciben la capacitación, pero no acuden, y eso sí me ha llamado la atención.
0: Oye, Claudia, en, en general, en general, digo, de, con aparte de los incidentes que ya se han documentado de alguna balacera o de algún asunto, o detonaciones que no se sabe exactamente quién lo hizo, en fin, en algunos municipios de la zona metropolitana de la capital. En general, el, el proceso va bien, más allá de los retrasos sí. que, como bien dices, creo que la elección está fluyendo y hay gente interesada en votar.
2: Fíjate que eso es muy, muy bueno, y además lo celebro, porque es cierto, ha habido inconvenientes, pero en términos generales podemos decir que esto va caminando en paz. Ojalá así sea, porque los ciudadanos están saliendo a votar a pesar de las condiciones mismas de la pandemia, los protocolos en la medida de lo posible están funcionando, hay ciudadanos que incluso en las casillas... De, eh, ellos mismos comunican a los conciudadanos de hay que respetar, de, se tienen eh, las medidas necesarias algo que me ha gustado mucho es que personas de la tercera edad, embarazadas que han acudido a las urnas pues los propios ciudadanos eh, les dan preferencia o abogan para que alguien pase no y eso es, es algo muy 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 bueno en el ámbito de lo cívico.
0: Pues mira la cortesía finalmente que es parte también de la buena educación de, de la gente y que qué bueno que esté pasando esto. Y lo más importante, Claudia Ramón Pérez, catedrática de la Facultad de Ciencia Política y Gobierno de la UPAE, lo más importante es la participación ciudadana, de que no nos hayamos quedado en elecciones intermedias, como en muchas intermedias que hemos visto, que la gente no salía a votar. Siempre se hablaba de un rango del 35 al 41, 42% de votación, pero hoy podríamos rebasar el 50%.
2: Ojalá Ojalá sí sea, mira, por lo menos en la escena metropolitana, yo creo que sí se va a lograr, y lo cual contrasta notablemente con lo vivido en la última elección, no, la extraordinaria para la gubernatura. Y además, porque déjame decirte que tanto la, la participación me parece que es el antídoto precisamente para que se evite la judicialización, para que no se dé la judicialización, ya estoy con pleonasmos, una disculpa. La judicialización de la elección, en la medida en que la gente sale y participa, que los ciudadanos están ahí, pues esto se, se, se va desterrando. Y además también son los ciudadanos los que van custodiando la, la casilla, van custodiando la calle, y me parece que esto ha estado dando por resultado que, como tú lo mencionabas, la elección vaya caminando en paz, en términos generales.
0: Hay una característica de esta elección, que es la polarización. Sin duda, ¿no? El, el, realmente hay un gran debate en, y un, yo diría, un hipercandidato que fue el presidente López Obrador, que está buscando la ratificación de su proyecto y de su propuesta que ganó eh, hace tres años. Eh, para él es muy importante volver a ganar el Congreso. Y la otra es de la gente que considera que hay que cambiar y hay que generar contrapesos y equilibrios. ¿Tú crees que esto se va a reflejar en los resultados finales?
2: Sí, yo creo que sí. Es más, me parece que la misma participación tiene que ver con esto. Tiene que ver con esa, este, eso que hicieron muchos eh, de salir a permear para la participación y que ha redundado en que algunos salgan a refrendar el proyecto del, de la continuidad, ¿no?, Mientras otros dicen, no, es necesario generar contrapesos que impidan que esto se siga dando. Y me parece que eso está presente en las urnas. ¿Hasta qué punto? Pues habrá que verlo, habrá que analizarlo. Y otra, pues también es la calificación de alguna manera que los ciudadanos le están dando al manejo de la pandemia, de la economía, porque este contexto pues también es atípico.
0: Pues Claudia Ramón Pérez, catedrática de la Facultad de Ciencia Política y Gobierno de Europa. Como siempre es un gusto, doctora, escucharte. Eh, eh, si nos permites, por la tarde, noche, ya cuando se cierren las casillas, ya cuando empiecen a caer los resultados, valdría la pena platicar, porque ya entonces, con números duros, podremos saber qué tendencia, qué es lo que se perfila para nuestro país. ¿Te parece? Y por lo pronto, muchas gracias.
2: Con todo gusto y pues decirle a los conciudadanos que salgan a ejercer este derecho que también es una
0: obligación. Pues mira, estamos a tres minutos, eh, a tres horas con quince minutos de que se cierren las casillas, así es que todavía hay eh, tiempo para poder hacerlo, eh, así es que esperemos que la gente decida, la que no lo ha hecho salga a votar, pero muchos ya votamos.
2: Así es, pues que tengan una buena jornada. Y estamos en contacto. Buen provecho. Muy buenas
0: tardes. Gracias, doctora. La doctora Ramón Pérez, de Catedrática de la UPAEP. Son las 2 de la tarde, con 45. En 15, las 3. Lo de hoy
1: es estar bien informado. No te desconectes. En breve regresamos, regresamos.
7: ¿Cómo defiende los derechos político-electorales el Tribunal Electoral? El Tribunal Electoral se encarga de defender tu participación y elección en los procesos electorales de todo el país a través de las sentencias de su sala superior, salas regionales y especializada. Haciendo valer tus derechos político-electorales y brindándote la seguridad de que tu decisión siempre se respete. Que no te quede duda, el Tribunal Electoral cumple 25 años protegiendo tu elección.
8: Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.
1: Lo de hoy es estar bien informado. Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto.
0: Bien, vamos con mi compañera Paola Aroche a la región de Atlisco. Te escuchamos, Paola.
2: ¿Qué tal? Muy buenas tardes y comentarles que al día de hoy, siendo ya las 2.47 eh, de la tarde, bueno, pues se, re, se reporta de manera tranquila la jornada electoral. Por la mañana se llevó a cabo esta jornada donde se vio un número eh, pues más o menos vasto en cuanto a quienes se, acud se, se acercaban a las diferentes casillas a emitir eh, su voto. Ha sido poco, hay que reconocerlo poco, la poca la gente que se está acercando a las casillas para poder votar. Eh, votar por alguno de estos eh, candidatos. Eh, a esta hora que es la hora ya prácticamente de la comida baja considerablemente lo que es las votaciones, pero alrededor se espera de las 3, 4 de la tarde, cuatro de la tarde cuando <coughs> nuevamente eh, se pueda ver un número considerable ya de votantes. En cuanto a esto también, pues prácticamente todos los candidatos para la diputación federal, eh, local y también lo que son presidentes municipales pues ya emitieron su voto.
0: Bueno, pues ya están, están las cosas tranquilas, fluyó bien la, la, la votación, Paola, con el retraso que hubo, que ya en la mañana nos documentaste, pero finalmente la gente pudo salir a votar.
2: Efectivamente sí se pudo ver algunos pequeños eh, percances, eh, por ejemplo uno se dio en la escuela 4 de mayo en la colonia Chapulapa, donde bueno pues algunos eh, votantes se estaban inconformando por una lona de un candidato a la presidencia municipal que, se había, eh, que estaba colocada frente a una casa hasta que no la retiraron, eh, se continuaron con las votaciones y algunos temas como estos, pero afortunadamente nada que no tuviera solución.
0: Bueno, pues ahí ahí están las cosas que se, estamos atentos. Vamos a ver, ya al cierre, a las seis de la tarde, ve, volveremos con tu reporte. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Y... Y no, gracias, gracias también a, a los amigos de que nos están sintonizando en este momento, en La Qué Buena de Ciudad Cerdán, en el 93.5, en Radio Jicotepec, allá en la Sierra Norte, en el 92.7 y en el 570, y en La Magnífica, en el 980, en Izúcar de Matamoros. Todas, muchas gracias por estar en este momento sintonizándonos. Vamos con… Janet Bonilla. Janet Bonilla, Tiene información, te escuchamos, Janet
2: y para, para todo el auditorio pues sigue aquí todo en calma ojalá que así terminen estas elecciones aquí en el municipio de Libres Fernando, ya prácticamente los nueve candidatos que hay en el municipio han emitido su voto y todos coinciden en que deben de ser unas elecciones tranquilas, en paz, principalmente exhortando a los ciudadanos a eso, al voto ya que no haya violencia en estas elecciones la participación de la ciudadanía ha sido bastante buena desde primeras horas que reportábamos cuando abrieron las casillas. Ya había filas muy largas, ahorita un poco más cortas, pero aún así hay muy buena participación por parte de la ciudadanía en estas elecciones aquí en el municipio de Libres, fernando
0: ya, Janet, ¿qué tienes de, de Tlachichuca, donde hubo disparos en, en frente a una casilla esta mañana?
2: Hasta el momento no hay nada oficialmente reportado, Fernando, referente a este mismo tema. Lo que algunos ciudadanos también comentan es que no hubo detonaciones, solamente se acercó un vehículo, les dijo, retírense de aquí o váyanse de aquí o vamos a disparar, y la gente se fue, pero son versiones extraoficiales, Fernando.
0: Bien, muchas gracias. Buena tarde. Bueno, y por otra parte le comento que varias personas arrojaron, esto pasó en Tijuana, ojo, Varias personas arrojaron en dos eventos distintos cabezas humanas frente a dos besas de votación de la frontera en la ciudad de Tijuana durante la celebración este domingo de las elecciones intermedias consideradas las más grandes en la historia de México. En Tijuana, en el estado de Baja California, un hombre se acercó a un colegio electoral y arrojó una cabeza humana para después de darse la fuga. Esto ocurrió allá en Tijuana donde están eligiendo también gobernador. Así es que temas temas de lo que se está dando, afortunadamente aquí en esta parte del país no. Vamos al reporte de casillas Armando, ¿qué tenemos que en las casillas?
9: ¿Qué tal, Don Fer? Muy buena tarde. Pues hemos estado recorriendo ya gran parte de la ciudad de Puebla, hasta el momento ha sido muy tranquila la votación, bastante gente ha salido a votar, eh, hay casillas con muy poca gente que ha llegado, nos han reportado que hay casillas que tienen registradas mil personas, han llegado solamente 100 hay otras que la gente continúa llegando desde las 8 de la mañana, gran participación, pues, de la ciudadanía en estas votaciones, y lo importante es que la gran mayoría se está eh, haciendo con a distancia, están usando el cubrebocas, el gente antibacterial, respetando la sala a distancia, y es muy bueno ver a la ciudadanía pues participando en estas
0: votaciones. A ver, Armando, nada más detalle, ¿En, do, ¿en qué casillas es donde se ve estas filas, esta participación notable, y en qué otras zonas de la ciudad se ve mmm, que bajó el interés, que la gente no ha salido, que a lo mejor está esperando después de comer, hasta las seis de la tarde se cierran las casillas?
9: En La Paz es donde ha sido pues la mayor eh, afluencia, la mayor gente ha salido en zonas de, de La Paz, en zonas de Reforma, en el centro incluso, son donde pues se ha habido pues esta, esta gran participación. Eso sí, en zonas como La Libertad y como eh, Prolongación Reforma Sur es donde no ha llegado mucha gente, en específico en la casilla 941, eh, me parece que sí es la que no ha habido tanta afluencia de gente.
0: Digamos que clases medias y clases altas han salido a votar el día de hoy y digamos que las zonas populares ha sido mucho más tranquila la participación.
9: Así es, así es. Eh, de hecho, lo mencionaban, Angelópolis también ha tenido una gran participación. Lo que ha sido en Lomas de Angelópolis, bastante gente también ha salido y como ya lo mencionabas eh,
0: las zonas bajas son las que pues sí no están saliendo a votar. Bien, muchísimas gracias. Buenas tardes. Vámonos con Alma Méndez, que también tiene reporte de Casillas. ¿Cómo va la votación, Alma? El día de hoy ya estamos más de la mitad del día de la jornada electoral
2: comentarte que eh, durante un recorrido que hemos estado haciendo por las colonias del sur, comentarte que ya bajó un poco la afluencia en esta zona, debido a que, bueno, los vecinos nos comentaban que toda la afluencia estuvo en la mañana, como de 8 a 11 en la mañana, para posteriormente, bueno, pues compartir con sus familias el desayuno o más tiempo con ellos. Y bueno, pues comentarte que en este momento ya hay poca afluencia, se pueden contar entre máximo 10 personas que se encuentran en la fila, y bueno, pues comentarte que eh, transcurre, tranquilo, sin embargo, fíjate que nos está llegando un reporte precisamente de la zona del sur, que existe una camioneta Frontier color gris con más de 10 integrantes de la organización Antorcha Campesina, que están recorriendo distintas casillas en el Distrito 20, y bueno, pues con la intención de intimidar, eso fue lo que nos están comentando, nosotros estamos pidiendo precisamente mayor información a Comunicación Social de esta organización pues para que nos comente parte de, de estas acusaciones, Fernando, la es, información.
0: Estaremos atentos atentos a lo que ocurre y si no, pues ya seguramente va a haber un reporte y la policía, que hoy hay más policía que otros, en otras elecciones, ¿no? Se nota mucho la presencia de los policías y de la Guardia Nacional.
2: Así es, Fernando, tal cual comenta que efectivamente nosotros hemos encontrado casi en cada casilla una patrulla o al menos patrullamiento eh, por la zona y efectivamente eh, nada más hemos visto una patrulla de la Guardia Nacional, pero de la Policía Estatal eh, sí hay más patrullamiento.
0: Bien, muchas gracias. Tenemos a mi compañero Silvino Cuate con más información. Silvino, te escuchamos.
3: Buenas tardes, efectivamente, comentarte que en el recorrido que hemos estado realizando durante el día, en la casilla de los portales del ayuntamiento, todo no, transcurre en calma, sin embargo, hay poca afluencia. De igual forma, se registra baja participación en las casillas de la sección 965, que está ubicada en la calle 9 Oriente del Centro Histórico de Puebla. El mismo escenario se encuentra en la casilla de la sección 972, que se encuentra instalada en el Museo Ferrocarril, y con poca afluencia se realizan las votaciones en las casillas del Distrito Electoral 17 local, sección 1453, que está ubicada en la calle 24 Sur. Comentarte que en relación a las casillas especiales, la que también registra una gran afluencia es el Centro Escolar Niños Héroes de San Jutepec. Sin embargo, eh, los ciudadanos de otros estados han denunciado que por instrucciones del Instituto Electoral Nacional se limitó, se limitó su participación. En entrevista Silvia Rivera, ciudadana del estado de Oaxaca, perdón, Guanajuato, nos dio a conocer que el INE determinó que no podía votar en las casillas de Puebla porque su ciudad no pertenece a esta circunscripción electoral también se registra una mayor participación en la casilla especial de la CAPU, donde personas de otros estados pueden acudir a votar. Sin embargo, es muy importante mencionar que corroboren si corresponden a las circunstancias, eh, circunstancias electoral Y bueno, en estos momentos también nos encontramos, a mis espaldas se encuentra una casilla que es correspondiente a la Junta Auxiliar de la Libertad, que pertenece al municipio de Puebla, y seguiremos haciendo recorridos en diferentes puntos de la ciudad poblana. Fernando.
0: Bueno, pues estamos atentos. Ya hay menos participación ahorita que en la mañana y bueno, si llueve también inhibe un poco la votación. Vamos a ver qué es lo que sucede, pero todavía hay tres horas, faltan tres horas para que se cierren las casillas. Así es que hay una posibilidad de ir a votar. Quien no lo haya hecho, esperemos que lo haga, esperemos que salga de casa, vaya a la casilla que le, que le corresponde y ejerza el voto. Muchas gracias, Silvino. Vámonos. Sí, a Vámonos finalmente, le comento que el día de hoy el arzobispo auxiliar Tomás López Durán al celebrar la misa dominical en Catedral hizo una oración para que la jornada de votaciones de este 6 de junio dé frutos de justicia, unidad y de respeto. Ya le habíamos comentado que electores de Coronango reportaron el cierre de la casilla 288 luego de escuchar algunas detonaciones de arma de fuego. Y al momento, en este momento, el vocal ejecutivo del Instituto Nacional Electoral, el doctor Marcos Rodríguez del Castillo, informó que se han registrado 45 incidentes electorales y están al 100% de la apertura de las casillas para la elección a diputados federales, incluidos Miaguatlán y Teotolco donde no empezó la elección a Edil y diputados locales. Ahí se van a ir a extraordinarias. ¿Y sabe qué? Porque Morena no tuvo candidatos. Entonces La gente morena está inconforme por ello, y ahí ahí finalmente ellos fueron los que impidieron que eh, hubiera precisamente eh, la elección. Vamos al reporte final de mi compañera Aure Navarro. Aure, te escuchamos. Bueno, tardes. No, no, les
2: comento que en estos momentos... Eh, precisamente el consejero presidente del Instituto Estatal Electoral y de la integración, no nos está confirmando que no existe el riesgo para la, para suspender lo que es la jornada electoral. Él está aclarando cada uno de los puntos de, que se están atendiendo, donde hubo conatos de violencia. Incluso mencionó, acaba de adelantar, que precisamente el Coronango, donde sostenido precisamente lo que son las votaciones, por esta situación que se dio de una balacera o registro de, de, de balaces entre eh, personas de Morena aparentemente y de PCI, eh, él menciona que no normalmente ya está por abrir lo que es nuevamente las casillas, la casilla que está cerrada y que bueno así la población puede seguir acudiendo a votar Él está mencionando que cada uno de los casos las denuncias que están llegando al instituto están siendo atendidas de manera pronta por lo que hasta ahora pues el resumen que no existe riesgo para que la elección se pueda suspender,
0: Fernando. importante este último reporte me parece que es muy claro, la elección sigue fluyendo el lugar donde se suspendió que fue en Coronango se va a reabrir la casilla. La situación en general, a más allá de los 45, 50 incidentes que ya hemos documentado y de los que hemos hablado acá, no cambian el resultado de la elección porque las cosas siguen fluyendo bien y en muchos lugares la participación ha sido la nota del día. Hay una gran participación ciudadana que se va a reflejar en el número de votantes y eso lo sabremos ya eh, esta tarde después de las seis cuando empiecen a caer el recuento de las casillas y el prep vaya diciendo cómo van quedando municipio por municipio, distrito por distrito local y obviamente la elección federal que sin duda también es muy importante. Así es que todo está fluyendo de alguna manera. Muchísimas gracias y vas a seguir ahí. Y regresamos a las seis de la tarde con toda la información y todo el equipo que ha hecho posible esa transmisión y que en redes, a través de nuestra plataforma www.lodoy.com.mx, le estamos informando, como también lo estamos haciendo a través de las redes sociales. Nos puede encontrar en Facebook, en Twitter, en Instagram, en YouTube, en Spotify y en Telegram, como LDH Noticias, ahí nos encuentra. Y el reporte final, le comento que en los 32 estados la elección se realiza en general con normalidad. Algunos incidentes ha habido, pero el INE dice que en general es normal. Cae el exgobernador de Nayarit, el, eh, el gobernador Sandoval y su hija estaban en Nuevo León. Había desde hace seis meses una orden de aprehensión en su contra. Y Checo Pérez, el mexicano que participa en Fórmula 1, hoy ganó. Ganó la carrera de Azerbaiyán y bueno, ese es un motivo sin duda de orgullo. Por lo pronto, la elección fluye. Hay tres horas. En tres horas exactamente se empiezan a cerrar las casillas, a las 18 horas. Son las 15 en este momento, así es que si no lo ha hecho, ojalá y decida y vaya a votar. Es muy importante su participación. Nosotros regresamos a las 6 de la tarde en punto para hacer un corte y para ver cómo, cómo empieza ya el recuento de los votos y escuchar qué es lo que ha pasado, si las cosas siguen fluyendo y esperar ya los resultados que van a empezar a caer después de las 8 de la noche. Y en ese momento, en cualquier momento que haya ya tendencias, que haya resultado de encuestas, en ese momento aquí se lo vamos a informar. Por lo pronto, buen provecho, nos encontramos a las 6. Estamos en Lo de Hoy Radio. Gracias.
1: Fernando Alberto Crisanto te presentó Lo de Hoy, lo de hoy Radio. Lo de Hoy Radio.